0: porque no oramos y después leemos la Biblia juntos Dios padre te damos gracias porque tú eres bueno y gracias Dios que podemos cantar a ti de tu grandeza y que tú nos escuches cuando cantamos en este momento te damos gracias porque tú nos hablas cuando leemos tu palabra yo voy a leer te pedimos, Dios, y te rogamos que tú nos hables, que tú transformes nuestro corazón. Haznos, haznos amarte más. En tu nombre oramos. Amén. Ok. Últimamente he estado introduciendo la historia de la semana por, por decir algo parecido a que estamos viendo las buenas historias del Antiguo Testamento, las historias, las, las historias que que ven los niños en la escuela dominical hoy vamos a ver un, una buena historia del antiguo testamento pero no es una historia que ven los niños en la escuela dominical, hay mucha sangre, hay demasiada sangre en esa historia um, no creo, no creo que la enseñamos a los, a los niños um, es una story, historia más para gente madura como, como nosotros pero es una buena historia porque en esa historia ¿sabe qué vemos? vemos cómo sería si Dios limpiara de una vez, limpiara toda la rebeldía, toda la la maldad, toda la desobediencia del mundo, de, de nosotros? ¿Cómo sería si de una vez Dios quitara todo? Y esto es interesante ver, para nosotros va a ser interesante porque nosotros nos acostumbramos a vivir rodeados de la maldad, de la rebeldía. Hay, hay tanta rebeldía contra Dios alrededor de nosotros que no, no, no nos sorprendemos, no es algo raro, no es algo diferente, no es algo que nos asuste. Es más, nosotros nos acostumbramos a, a la maldad, nos acostumbramos tanto a la rebeldía que hasta no es solo alrededor de nosotros, Dentro de nosotros. Nosotros tenemos y, 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 y vivimos con la maldad, con rebeldía, nuestra, nuestra rebeldía, cosas que nunca confesaríamos aquí en, en la iglesia, pero son parte de nuestra vida, son parte de nuestro carácter, son parte de la forma en que vivimos. Y en esa historia vemos cómo sería si Dios limpiara de una vez toda la maldad. Es la historia del... De, de puesto el apodo, el exterminador, porque viene ese hombre y se llama Heu, Heu en un nombre diferente, pero se llama Heu el hombre, y él viene a exterminar, a borrar, a, a quitar toda la maldad. Dios lo manda. Vamos a ver la historia. Pero antes, ten, ten, tenemos que saber para entender a dónde estamos entrando la historia. En ese momento de la historia, el pueblo de Dios, Israel, Israel y también Judá, el, la última tribu que de medio seguía a Dios... Ellos se habían apartado de todo, ya no seguían a Dios, vivían en rebeldía abierta a Dios. Dios no era su Dios, ellos tenían otros dioses, Balde y, y otros dioses, otros ídolos, y ellos vivían en, en tanta, tanta desobediencia a Dios que ya, ya no. Parecía ser el pueblo de Dios. acá recuerda Acab, el rey Acá. su familia tenía el control de Israel. Su familia, él había muerto, pero su esposa Jezabel todavía estaba viva. Y su hijo, su hijo era el rey de todo el país. Y no solo era Israel, Judá también, el, el, el pueblo que más o menos seguía a Dios, ellos ya habían dejado de seguir a Dios porque ellos se habían mezclado, su familia real se había mezclado por matrimonio con la familia de Acab. Y no solo habían importado la muchacha, habían importado también la maldad y la rebeldía y la idolatría de, de ellos, de Acab y de su familia. Entonces los dos países, Judá e Israel, estaban lejos de Dios y mira lo que hace Dios, la idea grande de esa historia, de, de, al principio lo voy a decir, Dios llama a Jehú a exterminar la rebeldía, Dios llama a Jeu a exterminar, a quitar de todo la rebeldía contra Dios. Vamos a leer en 2 de Reyes capítulo 9 verso 1. Así es como empieza, el profeta Eliseo llamó, llamó a uno de los hijos de los profetas y dijo, «Prepárate, ese frasco de aceite en tu mano y ve a Ramot de Galad. Cuando llegas ahí, busca a Jehu, hijo de Josafat, hijo de Nimsi. Entra y haz que se levante de entre sus hermanos y llévalo a un aposento interior. Entonces tome frasco de aceite, derrámelo sobre su cabeza y dile, «Así dice el Señor, yo te he ungido rey sobre Israel». Abre luego la puerta y huye. No, no esperes. ¿Por qué? Porque acabas de ungir a alguien nuevo como rey, ya teniendo un rey, un, una familia real fuerte y está en peligro. El joven, de verso 4, el siervo del profeta, fue a Ramot de Galán. Cuando llegó allá, los capitanes del ejército estaban sentados y dijo, capitán, tengo un mensaje para ti. Y Jehu dijo, ¿para cuál de nosotros? O sea, que eran todos capitanes, líderes. Y, 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 Dijo, para ti, capitán, para el mero. Entonces Jehú se levantó y entró en la casa y el joven derramó el aceite sobre su cabeza y le dijo, Así dice el Señor Dios de Israel, yo te he ungido, rey, sobre Israel, tú herirás la casa de Acab, tu Señor, tú herirás... Entonces, tú herirás la casa de, de Acab tu Señor para que yo cobre venganza por la sangre de mi, mis siervos los profetas y la sangre de todos los siervos del Señor derramada por mano de Jezabel. Toda la casa de Acab perecerá y cortaré de Acab todo varón. Tanto siervo como libre en Israel, yo pondré la casa de Acab como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Basam, hijo de Aiz. Los perros, miren, escuchen eso, los perros se comerán a Jezabel en el campo de Israel y nadie la sepultará. Entonces el muchacho abrió la puerta y huyó. Importante al principio ver lo siguiente por lo que vamos a ver y lo feo que va a ser esa historia. Eso vino de Dios. Dios Dios dijo que eso tenía que pasar. En eso vemos la soberanía de Dios. El Dios grande, el rey del universo que pone y dispone, que pone un nuevo rey. Dios manda y dirige la historia, y él le dio, no solo le dio un título, no, no solo era que, hey, tú vas a ser el rey, voy a cambiar de, de, de reino, no, era, vas a tener un trabajo, te estoy haciendo rey con un propósito, vas a tener un, un trabajo que hacer, yo quiero que quites, que extermines la rebeldía contra mí, que mates al pecado, que mates a los pecadores, que quites de todo, que limpies el país de la maldad. ¿Para qué? Para que tuvieran paz con Dios de nuevo. Quitar la madán para que tuvieran paz con Dios. La rebeldía tuvo que ser exterminada para que ellos volvieran a tener paz con Dios. Y, y Jehu, bien obediente, no pierde tiempo, se levanta, empieza la tarea. E, 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 pues, mira, mira lo que dice en el verso, um, en el verso 21. Él sale... Y ya empieza A buscar Al mero mero Al rey del país Al rey de Israel Empieza con el más alto Entonces Joram El rey Sabiendo que él venía Dijo Preparen el carro Y prepararon su carro Y salieron, salieron Joram Rey de no, no carro De motor Carro de caballo En el tiempo okay. um, Y el rey de Israel y Ocosías, rey de Judá, estaban juntos, eran parientes, estaban juntos, habían regresado de una batalla juntos. Los dos estaban juntos, los dos salieron, cada uno en su carro, fueron al encuentro de Jehu y lo hallaron en el campo de Nabot, Nabot de Israel. Y cuando Joram vio a Jehu, dijo, «¿Hay paz, Jehu?». Y él respondió, «¿Qué paz? Mientras que se tantas las prostituciones de tu madre Jezabel y sus hechicerías». Pero se dio cuenta, ¿va? pero Joram volvió la rienda para huir. Ya sabía, traición. Y dijo a Ocosías, traición, Ocosías. Pero Jehu entesó su arco con toda su fuerza e hirió a Joram en la espalda. La flecha salió por su corazón y se desplomó en su carro. Le dije, la historia es, va a ser fea. Entonces Jehu dijo a su oficial, Bidkar, Tómalo y tíralo en la porción del campo de Nabot de Israel. Pues recuerda, entonces él va a cumplir la profecía. Él dice, recuerda cuando tú y yo íbamos juntos montados detrás de su padre acá que el Señor pronunció esa sentencia contra él. Ayer, es de Dios, la profecía que ellos habían escuchado, ayer ciertamente he visto la sangre de Nabot y la sangre de sus hijos, declaró el Señor, y te recompensaré en este campo, porque ellos habían matado a gente inocente para agarrar ese terreno, es otra historia. Pero, pero Dios le dijo, te recompensaré en este campo, declaró el Señor. Y después Jehú dice, ahora pues, Tómalo de su cadáver, ya el corazón afuera, el arco y las flechas, las flechas el corazón salió, y, y tómalo y tíralo en el campo conforme a la palabra del Señor. Cuando Ocosías, rey de Judá, vio eso, huyó por el camino de la casa del huerto, y Jehú lo persiguió y dijo: ¿Por qué? ¿Por qué quería matarlo? Dijo: Mátenlo también en el carro, porque él era pariente pariente de Acab, porque habían unido su familia con matrimonio. Entonces Dios dijo, toda la familia de Acab, eso, eso incluía la familia de, de Ocosías, el rey de Judá, y lo hicieron en la subida de Hur, que estaba en Iblam, y Ushua, Megudo, Me, Me, allí e murió. ¿Qué vemos ahí? jeú? Mucha violencia, pero él tenía bien claro en su mente que eso venía de Dios y la razón que él estaba matando y exterminando a toda esa gente, la razón es porque ellos habían rebelado contra Dios y Dios había dicho, ellos tienen que morir, voy a exterminar, voy a limpiar la maldad del país. Él continúa en el 28, entonces sus siervos... Lo llevaron en carro a Jerusalén, lo sepultaron en su sepulcro, el rey de Judá, en su, con sus padres en la ciudad de David. En el año 11 de Joram, hijo de o Josías había comenzado a reinar sobre Judá. Y llegó Jehú a Israel, entonces, ya buscando la próxima persona que tenía que exterminar. Y cuando Jezabel lo oyó, la reina madre se pintó los ojos, adornó su cabeza y se asomó por la ventana. Cuando Jehú entraba por la puerta, ella dijo, ¿Le va bien a Simri, asesino de su señor? Entonces Jehú alzó su rostro hacia la ventana, estaba arriba, y dijo, ¿Quién está conmigo? ¿Quién? Dos o tres oficiales se asomaron desde arriba, y Jehú le dijo, échenla abajo. La echaron abajo de la torre la, la, a la mujer, la echaron abajo, y parte de su sangre salpicó la pared y los caballos, y él la pisoteó. Cuando él entró, comió y bebió, después dijo, encárguense ahora de esa maldita y entiérrenla, pues es hija del rey. Cuando fueron a enterrarla, no encontraron de ella más que el cráneo, los pies y la palma de sus manos. Le dije, le dije que la historia es fea. No, no es bonito cuando, cuando exterminamos el pecado. Entonces volvieron y se lo hicieron saber. Y Jehú dijo, esta es la palabra que el Señor habló por medio de su siervo Elías día. Se despita que la parcela de Jezreel, lo, los perros comerán la sangre de Jezabel. Y el cadáver de Jezabel será como estiércol sobre superficie de la, del campo en la parte de Jezabel. Para que no puedan decir, esta es Jezabel. Exterminar la madán. Es sucio, es difícil, es sangriento, es cuesta mucho, es asqueroso, es mucho trabajo, es una gran tarea. Pero esa fue la tarea que Dios había dado a Heu, que exterminara completamente a la maldad. Entonces no para ahí no con la reina madre, con los dos reyes. No, no. él empieza a exterminar completamente. Él, 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 él llega y él mata, él manda a matar a los 70 hijos de Acab. Y después, recuerda, Dios había dicho, no solo el rey y sus hijos, toda su familia, porque ellos habían estado a frente de la rebeldía de, de la gente y para exterminar la maldad, tenía que exterminar a toda la familia. Mira, segundo de reyes 10, verso 17, cuando llegó a Samaria, no, mató a todo lo que quedaban de acá en Samaria. Esa era la capital hasta acabar con ello conforme a la palabra que el Señor había hablado a Elías. Él termina matando a todos. Él extermina la rebeldía. Pero, pero no era suficiente solo matar a ellos. Él tenía que matar a, los, a las personas que habían guiado a, a la gente en adoración a los ídolos. Él tenía que, que matar a todos los líderes para exterminar la maldad del país. Entonces, mire lo que hizo lo que Hizo en el verso 18 de primera de segunda de Reyes 10, ese verso siempre me ha confundido. Cada vez que lo aún sabiendo la historia se me olvida, y cuando llego a ese verso siempre me agarro por sorpresa y digo, ¿cómo es posible? Ese verso 18. Entonces, Jehú reunió a todo el pueblo y le dijo: Acá sirvió a Baal en poco, Jehú, él, lo servirá mucho. Y yo, yo de ahí, ¿qué? ¿Qué, qué, ¿Cómo es eso? ¿No, no, no acaba de matar todo lo que habían servido a ese Dios falso? ¿No acaba de deshacer todo eso? ¿Cómo es que él ahora tan pronto va a dejar a Dios y meterse en la misma rebeldía? Y después sigo leyendo y me doy cuenta una vez más que no, no, no es así, es una trampa. Eh, y llamen ahora a todos los profetas de Baal, a todos sus adoradores y a todos sus sacerdotes que no falte ninguno, porque tengo un gran sacrificio para Baal. Todo lo que falte no vivirá. Estás tendiéndole la trampa. Pero Jehu lo hizo con astucia para poder destruir a los adoradores de Baal, el dios falso. Y Jehu dijo, santifiquen una asamblea solemne para Baal. Y ellos lo, lo convocaron. Entonces, Jehu envió aviso por todo Israel y vinieron todos los adoradores de Baal y no quedó ninguno que no viniera. Y cuando entraron en la casa de Baal, la casa de Baal se llenó de un extremo a otro y dijo al que, que estaba encargado de vestuario, saque vestiduras para todos los adoradores adoradores de Baal, y él los sacó, vestiduras. Jehú entró en la casa de Baal con Jonadab, hijo de Rakam, y dijo a los adoradores de Baal, busquen, porque esa era la trampa, busquen y vean que no hay aquí con ustedes ninguno de los siervos del Señor, sino solo a los adoradores de Baal. Entonces entraron a ofrecer sacrificios y holocaustos, y Jehú había colocado ochenta hombres afuera, y había dicho, el que permite escapar a uno de los hombres que yo ponga en manos de ustedes dará su vida por la de él. Tan pronto como acabó de ofrecer el holocausto, Jehú dijo a la guardia y los oficiales reales, entren, mátenlos para que ninguno salga. Pueden imaginar la sangre derramada en este momento. Y lo mataron a filo de espada, empezaron a matarlos para todos. Y la guardia y los oficiales reales los echaron afuera, matando y echando los cadáveres, echando los cadáveres afuera. Y llegaron hasta el aposento interior de la casa de Baal, sacaron los pilares sagrados de la casa de Baal y los quemaron. También derribaron el pilar sagrado de Baal y demolieron la casa de Baal y lo, la convirtieron en una letrina hasta hoy. Y así, Jehú extirpó, exterminó a Baal de Israel. Y si levantamos las manos y decimos, ok, yo entiendo que tuvo que ser radical para quitar ese, ese ídolo y la adoración de un Dios falso de, de entre el pueblo de Dios, pero ¿por qué tuvo que haber tanta sangre? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la rebeldía, miren, contra el rey del universo merece, se merece la muerte. Eh, nada, nada en el mundo y nada en esa historia tiene sentido. Na, nada de eh, quebranto en el mundo, el infierno, la cruz, eh, la culpa y la condenación, tanta gente matada a filo de espada, la, la reina madre tirada de una torre y, y comida por perros. Nada de eso tiene sentido sin ese gran detalle. Que la rebeldía de la creación contra su creador merece la muerte. Y Dios llamó a Jehu a exterminar la rebeldía y él se dedicó a ese trabajo. Es una buena historia. Él, él obedeció a Dios, pero, y siempre hay un pero, pero no perfectamente. La historia, desafortunadamente, termina con un pero, con un sin embargo. En el verso 29 dice, sin embargo y dice ay porque no pudo terminar la historia de él antes de ese sin embargo pero así es sin embargo en cuanto a los pecados en que Jeroboam hijo de Nabat hizo pecar a Israel eso fue un rey muy antiguo Heu no se apartó de esos o sea de los becerros de oro de otros ídolos que estaban en Betal y en Dan y el Señor dijo a Heu por qué has hecho Bien, al hacerlo recto ante mis ojos y has hecho a la casa de Acab conforme a todo lo que estaba en mi corazón, tus hijos hasta la cuarta generación se sentarán en el trono de Israel. Usted o le dio cuatro generaciones de reyes. Pero Jehu no se cuidó, palabras tristes, mírenlas, mírenlas. No se cuidó de andar en la ley del Señor, Dios de Israel, con todo su corazón, ni se apartó de los pecados con que Jeroboam hizo pecar a Israel. Él exterminó la rebeldía, pero no completamente. Él luchó contra la rebeldía de otros. Él castigó a los rebeldes, a los otros que habían rebelado, pero Él dejó entrar rebeldía en su vida. Él no buscó a Dios como lo hubiera buscado. Él no cuidó la ley de Dios. Qué, qué ironía, ¿no? Que, que, que él era tan legalista, y legalista de buena forma, tan legalista en, en, en castigar a los rebeldes, pero no era tan estricto con consigo mismo, que no era tan estricto en obedecer a Dios en su vida Y llegamos al final de la historia, decimos, ¿qué, ¿qué tiene que ver esa historia con nosotros? Desafortunadamente tiene que ver mucho con nosotros, porque si nosotros nos comparamos con Heu, ¿sabe qué vemos? Muchas veces vemos exactamente lo mismo que vemos en, en él. Nosotros, como Heu, somos buenísimos en ver la maldad de otras personas. Tal vez hasta ese momento, en ese mensaje, has estado pensando en la maldad, en la rebeldía, en el pecado de otras personas. Tú piensas en esa persona que hace eso siempre, que es así, que es allá. Somos expertos en verla, como él, en ver la rebeldía en otras personas. Sentimos la misma indignación justa. No puedo creer que es así, que no sé qué, que podría y debería y todavía en lo mismo, en el mismo pecado. Y sentimos la indignación justa por la rebeldía de otras personas contra Dios. Y nosotros muchas veces intentamos corregir o eliminar el pecado en ellos. Pero, como Jehú no somos tan buenos en, en ver nuestra rebeldía. No somos tan estrictos con nuestra desobediencia contra Dios. Eliminamos algunas cosas, pero dejamos otras. Intentamos obedecer a Dios, pero no perfectamente. Somos bien legalistas en algunas áreas de nuestra vida. Pero, igual que él, hay un pero siempre tenemos pecado en nuestra vida. Vivimos en rebeldía contra Dios en nuestra vida y, y, y jugamos con la rebeldía, la toleramos y, y la ignoramos y la justificamos. Y la idea grande de esta historia para nosotros es que Dios nos llama a exterminar nuestra rebeldía, mi rebeldía. Dios me llama a exterminar la, la desobediencia en mi vida. Eh, no solo en esa historia, ese es el mensaje del Nuevo Testamento para los hijos de Dios. En Romanos 8 verso 13 dice, porque que si ustedes viven conforme a la carne, eso es rebeldía, habrán de morir, morir, morir como heu. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, o sea, exterminas tu pecado, exterminas tu rebeldía, yo extermino mi rebeldía, dice vivirán. Vida o muerte, porque todo lo que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Nosotros tenemos que exterminar nuestra maldad, luchar contra nuestra carne y hacerla morir. Y lo que vemos ahí en ese verso y lo que vemos en la historia de Jehová, mire, no es opcional para el hijo, para la hija de Dios. Exterminar nuestra rebeldía es de vida o muerte. Si yo no extermino mi rebeldía contra Dios, dice yo moriré y mereceré la muerte. Me lleva lejos de Dios. Mi pecado crece y me cambia y me hace dejar a Dios. Entonces, ¿cuál es? Pregunta para mí. Voy a decir tú, pero es mío. ¿Cuál es tu pecado? ¿Cuál es el pecado de, de, de día? No, no el pecado que dejaste hace un año. Ese pecado que dejaste hace 10 años. Y puedes decir hoy, oh, antes yo era así. Antes hacía eso. ¿Cuál es tu tu, rebeldía, tu desobediencia hoy? ¿Tu pecado persistente hoy? ¿Una acción? ¿Algo que haces? O, ¿O una actitud? ¿Una emoción negativa? ¿Que siempre sientes o amargura contra otras personas? Tal vez son palabras destructivas, o chismes, o quejas, o mentiras, o orgullo, o una idolatría. ¿Qué, qué? ¿Cuál es tu pecado y al pensar en mi pecado, me doy cuenta, tal vez tú también, de que es difícil exterminar mi pecado. Fácil te veo y te digo, tú deberías. ¿Por qué no lo dejas? ¿Por qué no dejas el tuyo? Pero cuando yo me veo en el espejo y veo mi rebeldía, es difícil, es difícil. Ese es mi problema, me cuesta. Eh, eh, yo no quiero, me duele, eh, es mucho trabajo. Y al final de cuentas yo descubro que no puedo, no puedo, no puedo en, en, Intento y no puedo, y trato de cambiar pero siempre volvemos a qué? a lo mismo de antes, volvemos a los mismos pecados persistentes que nos controlen y nos consumen y ahí es donde Jesús entra en la historia y es donde Jesús hace su apariencia en esa historia como el cumplimiento de esa historia, de la historia de Jehová. Porque por Jesús nosotros podemos exterminar nuestra maldad. Nosotros podemos cumplir con la tarea imposible de exterminar lo malo en nuestro corazón. Jesús, Jesús es el cumplimiento de la historia de Jehú. ¿Sabe por qué? Si Jehú era el exterminador de la rebeldía contra Dios, Jesús. Jesús era el mejor y el perfecto exterminador de la rebeldía. Él es el mejor y el perfecto Jehú, porque Él, igual a Jehú, Él fue escogido. Jesús fue escogido por Dios para exterminar con la rebeldía antes de la fundación del mundo. Y él exterminó la rebeldía igual que Jehú con sangre, con sangre derramada, pero la sangre derramada por Jesús fue su propia sangre, no fue sangre de otros. Y Jesús exterminó la rebeldía completamente. Jehú exterminó mucha rebeldía, pero no toda. Jesús, Jesús ganó una victoria decisiva sobre Toda rebeldía sobre Satanás y los demonios, sobre la muerte y sobre nuestra carne, sobre el pecado, sobre la culpa y la condenación. Y por Jesús, tú y yo podemos exterminar nuestra rebeldía contra esa cosa que pensaste cuando dije cuál es el tuyo. Podemos exterminar eso por Jesús. Mira lo que dice eh, Romanos 7, el apóstol Pablo eh, Sintiendo lo mismo que tú y yo sentimos, porque cuando él pensaba en su pecado, él decía lo mismo que tú y yo decimos, no puedo, no sé que debo dejarlo y no puedo. No puedo dejar de sentir, o hacer, o decir, o no puedo, no puedo. Y mira lo que dice en el verso 24 de Romanos 7, Miserable de mí, ¿quién me libertará de ese cuerpo de muerte? ¿Quién? Gracias a Dios, por Jesucristo, Señor nuestro, Jesús. Jesús no puede nos puede dar mira Él nos da el poder de, 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 de dejar nuestro pecado ¿sabe por qué? porque Él nos da libertad de la condenación y el, el enemigo usa la condenación para hacernos sentir que no podemos escapar cada vez que caemos ¿qué sentimos? sentimos que no servimos que somos malos y, y después terminamos haciendo el mismo pecado otra vez y el enemigo dice ves eres malo y seguirás siendo malo y nos atrapa en ese ciclo de condenación en Romanos 8.1 el próximo verso dice, por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Jesús nos quita la condenación, por Jesús tenemos el amor y la aprobación del Padre. No hay condenación, nos hace estar, ser completos y valorables y sin nada que comprobar, nos escoge. Nos escoge y eso nos da fuerza y nos da valor para poder dejar nuestro, nuestra, nuestra rebeldía, nuestra maldad y más, y más que quitar la condenación, nos llena de poder. Si estás en Cristo, tú tienes el poder del Espíritu Santo y cuando no quieres cambiar y cuando no puedes cambiar, el Espíritu nos da poder para que podemos cambiar. En Romanos 811 más adelante dice, pero si el Espíritu, de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos, habiten ustedes. Si tiene el Espíritu Santo, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habite en ustedes. Él está hablando de fuerza para poder dejar mi pecado persistente, para poder dejar tu pecado persistente en Cristo, podemos exterminar a nuestra rebeldía. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos exterminar a nuestro rebeldía. Y, y mire, si no estás en Jesús, no hay condenación para los que están en Cristo, pero si tú no estás en Cristo, si no has tomado... Perdí mi lugar, ahí estamos. Okay. Si nunca has tomado tu decisión personal de entregarte a Jesús, de arrepentirte, bautizarte, de dar tu vida a Él, tú eres una persona rebelde, igual que todos y, y tú no necesitas cambiar una cosa en tu vida un hábito o algo en tu, en tu carácter, tu viejo yo, la persona que eres tiene que morir como, como las personas que morían al principio de la historia con, con Jehu Jehu, tú, tú, tú tienes que nacer de, de nuevo y cuando te entregas a Jesús y te arrepientes y te bautizas y, y lo aceptas así como tu Señor y Salvador sabe qué pasa Dios mata a la vieja persona, la persona que eres hoy, con toda su culpa y su condenación y su esclavitud. Te, te mata y hace nacer dentro de ti una nueva persona por su Espíritu Santo y llena de tu, su Espíritu Santo. Él extermina a la vieja persona y naces de nuevo y aquí en esa comunidad entre nosotros cuando tú llegas al momento y tú dices yo tengo que nacer de nuevo tengo que ser una nueva persona tengo que dejar que Dios extermine la persona que soy y que Él me haga su hijo que yo nazca de nuevo solo tiene que decir a, a, a uno de nosotros a mí o a cualquiera de nosotros puede, y puedes arrepentirte puedes bautizarte puedes nacer de nuevo y para lo que ya hemos tomado esa decisión qué debemos hacer Debemos exterminar el pecado de hoy, el pecado persistente que tenemos en ese momento en nuestra vida. Y para hacerlo, el proceso es fácil, hacerlo es difícil, pero el proceso es fácil solo de contestar dos preguntas. Todos podemos hacer eso. La primera pregunta es, ¿cuál es? cuál es el pecado que, que tienes, el pecado persistente que tienes hoy. Y algunos de nosotros en ese momento están muy estamos muy conscientes de ese pecado porque desde que empecé a enseñar, el Espíritu Santo te ha estado dando convicción de tu pecado y tú sabes y tú sabes que esa es la maldad, la rebeldía en tu vida. Es algo persistente que ha estado y tú resistes, pero el Espíritu Santo te está dando convicción no resistes, solo acepta. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere que cambies. Y, y, y para algunos de nosotros, en este momento decimos, eh, yo puedo pensar en cosas que he cambiado antes, yo no sé cuál es mi pecado de día. Pues, noticia, no somos perfectos. Todos tenemos pecado de día. Para saber cuál es el pecado de día que tú y yo tenemos que exterminar, si no sabes, tienes que preguntar. No a mí, no a otra persona. Pregunta al Espíritu Santo. Una de sus grandes obras, Jesús dijo, es darnos convicción de nuestro pecado, enseñarnos nuestro pecado. Entonces hoy, a tomar la Santa Cena o, o en la casa, ora, habla con Dios y decir, por tu Espíritu podrías darme convicción de mi pecado, enséñame mi pecado, enséñame esa cosa en mi vida que no te agrada y lo hará, lo hará. Ahora, cuando sabes cuál es, Tienes que contestar otra pregunta. Y la pregunta es: ¿Qué tienes que hacer para exterminarlo? ¿Qué, ¿Cómo, cómo podrías dejarlo completamente? ¿Cómo puedes, cómo, que, tal vez no ir a ese lugar o no hacer eso? O cuando sientes la, 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 la emoción negativa, empezar a cantar a Jesús. O, ¿Qué puedes hacer? El Espíritu Santo te guiará en eso si le preguntas: ¿Qué puedo hacer para dejar ese pecado? Va a ser difícil. Tu vida cambiará pero estarás exterminando aquella cosa en ti que hoy te hace no ser agradable, como Jesús, y, y, y algo que en ti que es rebeldía contra, contra tu Creador. Entonces, ¿cuál es tu rebeldía y qué tienes que hacer para exterminarlo? Mientras que meditamos en esas preguntas, vamos a celebrar, celebrar el momento cuando Jesús exterminó el pecado y la rebeldía y la condenación. Vamos a celebrar la cruz en la tumba cuando Jesús venció a Satanás y la muerte y el poder del pecado. Por él, por él podemos vivir en libertad. Entonces vamos a cantar. Vamos a, si tu corazón está dispuesto y, y, y preparado, te invito a que pase a tomar la Santa Cena y a tomar la Santa Cena a, a, a cantar, vamos a agradecer y vamos a adorar a Dios que nos da libertad. Sobre nuestra carne y nuestra rebeldía. Pongámonos de pie, por favor. Vamos a orar, pues cantaremos. Dios Padre, venimos ante ti. Hoy venimos con tres peticiones muy específicas. Juntos pedimos, a Dios, que tu Espíritu Santo dé convicción. a cada uno que no ha tomado la decisión de entregarse a ti, y que tú hagas la obra de atraer, de transformar, de salvar. Dios pedimos también que a todos de, de, de tus hijos que han entrado en Cristo, que tú nos digas, que tu Espíritu Santo nos diga cuál es el pecado persistente que tenemos. Que tú revele nuestro pecado. Ha prometido que lo harás. Y Por último, Dios, te pido que nos des la fuerza, el poder, la voluntad, el, el camino el, para que nosotros podamos dejar la rebeldía, exterminar la rebeldía en nosotros. En el gran nombre de Jesús pedimos eso. Amén.